0: thực đào tạo một ngành nhưng các bạn lại phát triển theo một ngành khác, con đường đó sẽ như thế nào? Các bạn có nên thử nghiệm hay không? Sự thử nghiệm này không nhất thiết chỉ là một sự thử nghiệm mà nhiều khi còn là sự đánh đổi. Đánh đổi về mặt thời gian, về mặt công sức và nhiều khi còn là cơ hội thăng tiến trong một cái ngành mà các bạn đã được đào tạo và rất quen thuộc. Và sự đánh đổi này nhiều khi dẫn các bạn đi theo một con đường hoàn toàn khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và thảo luận với nhau đề tài làm trái ngành, tại sao không? Chào mừng các bạn đến với kênh Ciolat. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Các bạn đang theo dõi loạt bài về định hướng nghề nghiệp. Tuần trước, chúng ta đã thảo luận về đề tài Generalist hay Specialist. Khi đi làm chừng năm hay 10 năm, các bạn sẽ có những cơ hội bước vào những vị trí khá là khác nhau. Các bạn nên chọn vị trí này hay vị trí kia, tiếp tục đào sâu vào cái lĩnh vực chuyên môn của mình, hay là học hỏi để có thêm kinh nghiệm quản lý để trở thành một người quản lý. Làm trái ngành thực ra là một nhu cầu thực tế. Chúng ta hãy thử phân tích nó theo cái góc nhìn của kinh tế đi, là mình nhìn về góc cung và góc cầu. Trước hết về nhu cầu thị trường, người ta có cần những người có background đa ngành hay không? Mình tin chắc là có. Ví dụ, để trở thành một người CEO trong một số ngành đặc thù, một người CEO chuyên nghiệp, am hiểu về kinh doanh, hiểu về tài chính, hiểu về operation, quản trị vân vân và vân vân. Nhiều khi cũng là không đủ trong số một cái ngành đặc thù. Ví dụ như trong y khoa, bệnh viện chẳng hạn. Chắc chắn một người là CEO chuyên nghiệp vẫn có thể vào điều hành một bệnh viện, nhưng mà mình nghĩ sẽ khó hơn rất nhiều nếu như chúng ta có được một người bác sĩ mà có khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp các bạn thử hình dung một người ceo mà hiểu được các bác sĩ sẽ phải đối diện với những cái áp lực như thế nào khi mà khám chữa bệnh hiểu được những cái chi tiết trong cái quá trình vận hành bệnh viện nó khác với quá trình vận hành một cái doanh nghiệp thông thường ví dụ như một cái nhà máy như thế nào những cái kiến thức này không dễ mà một sớm một chiều một người ceo chuyên nghiệp có thể có được trong khi đó nếu như mà một người ceo Trước đây là một bác sĩ thì cái kiến thức cũng như kinh nghiệm và sự empathy, sự thông cảm, hiểu được những cái hoàn cảnh này là rất tự nhiên đối với họ. Thì một người từ ngành khác để trở thành một người quản lý trong bệnh viện sẽ phải mất rất nhiều thời gian và phải rất nhiều công sức mới hiểu được những cái chi tiết trong những khối ngành này. Tương tự như vậy, trong trường viện cũng y chang như vậy. Nếu như có một người CEO từ một khối ngành khác đến quản lý một cái doanh nghiệp là trường đại học. Được không? Chắc chắn là được. Nhưng sẽ khó hơn một người trưởng thành từ môi trường trường viện. Tại sao lại như vậy? Vì ai đó trưởng thành trong cái môi trường trường viện này sẽ có được cái sự tôn trọng từ các giáo sư trong trường và cũng hiểu được những cái thử thách trong việc có thể truyền tải được cái kiến thức cũng như là đào tạo những con người trong trường đại học, đó là các em sinh viên. Vì trường đại học không đơn thuần chỉ là một doanh nghiệp, nó còn là một tổ chức với một sứ mệnh giáo dục, nên không đơn thuần chỉ một người quản lý chuyên nghiệp là có thể trở thành một CEO giỏi trong khối ngành này được. Mình tin chắc là sẽ có những người bác sĩ hoàn toàn có khả năng hiểu được các vấn đề về quản lý và thậm chí có đam mê trong việc quản lý, điều hành một cái tổ chức. Tương tự như vậy, mình tin là ai cũng có năng lực trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ có khả năng trong một lĩnh vực mà họ đã được đào tạo. Ví dụ, một người kỹ sư giỏi, lập trình rất giỏi, phát minh ra được nhiều sản phẩm khác nhau mình tin chắc là người đó vẫn hoàn toàn có khả năng có những am hiểu về mặt thị trường hiểu được là người dùng sẽ mong muốn có những cái tính năng gì trong sản phẩm thậm chí người đó còn có thể đưa ra những cái chương trình tiếp thị quảng cáo rất là hiệu quả từ cái góc nhìn của một người kỹ sư vì nếu như họ am hiểu về cái tính năng của sản phẩm họ cũng có một cái góc nhìn một cái ý kiến là thị trường sẽ đánh giá cao những cái tính năng nào Tuy nhiên, thực tế cho thấy là rất hiếm kiếm được những người lãnh đạo mà sẵn sàng chuyển hướng từ một lĩnh vực chuyên môn sang vị trí lãnh đạo. Ví dụ như, rất khó để thuyết phục một người bác sĩ đầu ngành trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó, ví dụ như là bác sĩ giải phẫu về tim chẳng hạn. Nếu như bác sĩ đó cũng là một người rất có năng lực về quản lý và lãnh đạo, làm sao có thể thuyết phục người bác sĩ đó? bỏ bớt thời gian không đi giải phẫu nữa mà trở thành một người quản lý điều hành bệnh viện. Đó là vì người bác sĩ này sẽ phải bỏ qua một cái kinh nghiệm mà họ đã phải tích lũy được trong rất nhiều năm, 10 năm, 20 năm để bắt đầu trong một cái lĩnh vực tương đối mới, không phải là hoàn toàn mới nhưng gần như cũng là hoàn toàn mới. Hiểu về con người, hiểu về tổ chức, tìm hiểu về mặt tài chính, tìm hiểu về dòng tiền và tổ chức quản lý về mặt operation như thế nào để thuyết phục một người từ bỏ một con đường mà họ đã rất quen thuộc và đã rất thành công không phải là một điều dễ chút nào hết. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại. Các bạn hãy cứ thử nghĩ xem, sau 4 năm đại học hoặc là 6-7 năm đại học, nếu như chúng ta đi theo khối ngành y khoa, bỗng nhiên mỗi người đều được đặt tên cho một cái chức danh nào đó. Ví dụ như, ai đó sẽ trở thành kỹ sư, ai đó sẽ trở thành bác sĩ, ai đó sẽ trở thành giảng viên, ai đó sẽ trở thành giáo viên. Và rồi chúng ta sống với khoảng đời còn lại, với cái sự đóng khung này trong khi đó mình tin chắc là mỗi người ngay cả khi là bác sĩ vẫn có thể có những cái tài năng khác biết đâu người bác sĩ đó có khả năng truyền đạt giảng giải rất là tốt và có thể trở thành một người giáo sư đại học rất tốt nhưng cũng không muốn rời bỏ cái con đường làm bác sĩ của mình thì sao và nếu ai đó đã đi theo con đường kinh doanh chẳng hạn thì đâu có nghĩa là người đó không thể thử sức trong một cái lĩnh vực khác ví dụ như là À, làm kỹ sư hay là đi sâu về một cái lĩnh vực công nghệ nào đó. Các bạn có thấy là ổn hay không? Sau 4 năm đại học, mình đã dành rất là nhiều công sức để đầu tư vào một cái lĩnh vực chuyên môn và bỗng dưng suốt cuộc đời của mình sau đó 40-50 năm mình bị giới hạn và hạn hẹp trong cái lĩnh vực mà mình đã học trong vòng 4 năm đó. Thực sự nó có đáng hay không? Và chúng ta có nên thử nghiệm với những cái khối ngành khác Và biết đâu mình hoàn toàn có năng lực trong một lĩnh vực nào đó. Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu về lợi ích của việc làm trái ngành là như thế nào. Trước hết, mình nghĩ lợi ích lớn nhất đó là sự sáng tạo rất khó có thể xuất phát từ chỉ một ngành. Mùa hè năm ngoái khi mà đi thăm Milan, mình có dịp ghé thăm Viện Bảo tàng của Leonardo da Vinci. Chắc các bạn cũng đều biết Leonardo da Vinci nổi tiếng là một họa sĩ. Tuy nhiên khi đến đây, mình mới khám phá ra là Ông là một kỹ sư cơ khí rất giỏi và có rất nhiều công trình nghiên cứu, sáng tạo ra một cái máy mà ông tin nó là sẽ là Flying Machine. Nó mô phỏng theo cái cánh của con chim và ông thiết kế để cho người có thể ngồi vào đó. Dĩ nhiên là mô hình này thất bại và sau này mình có nhiều mô hình khác trong cái sự phát triển máy bay của anh em nhà Wright tuy nhiên các bạn có thể hình dung là sự sáng tạo của leonardo da vinci không chỉ đơn thuần là về mặt nghệ thuật mà còn là về mặt thiết kế sau đó mình còn nghiên cứu thêm được nữa là trong những cái tác phẩm hội họa mà leonardo da vinci đã vẽ thì người ta nhìn thấy bên dưới nó có nhiều lớp vẽ trong đó có mô phỏng những cái gân máu của con người và như các bạn cũng biết leonardo da vinci là người đã đưa ra những cái chuẩn mực của vẻ đẹp cân đối trong cơ thể con người Đây là một trong những ví dụ sự sáng tạo phải vượt qua biên giới của một cái ngành nào đó. Khi các bạn có một cái năng khiếu về hội họa, biết đâu các bạn còn có một cái lòng đam mê nghiên cứu về cơ thể học, về anatomy và cái sự đam mê nghiên cứu đó sẽ đưa các bạn đi đến nhiều cái lĩnh vực khác. Còn trong kinh nghiệm làm việc của mình, mình đã nhìn thấy các bạn kỹ sư mà xuất sắc, kỹ sư giỏi, các bạn sẽ không bao giờ giới hạn mình trong cái lĩnh vực engineering mà các bạn đã được đào tạo. Ví dụ, một bạn kỹ sư về phần mềm, bạn này... Được đào tạo là kỹ sư phần mềm Mặc dù trước đó bạn là học sinh chuyên toán Nhưng mà khi làm việc trong công ty của mình Thì vì công ty của mình là công ty phát triển phần cứng Nên sau khi các bạn thiết kế ra cái sản phẩm phần mềm Bạn vẫn đi lang thang tìm hiểu thêm là cái phần cứng bọn mình phát triển như thế nào Và cuối cùng bạn là người đóng góp được rất nhiều ý tưởng Cho cái bên hardware engineering Và đặc biệt là firmware engineering Cái sản phẩm nhúng giữa phần mềm và phần cứng Những bạn kỹ sư mà không giới hạn mình trong cái lĩnh vực mà mình đào tạo Mà chỉ tìm hiểu sản phẩm với một cái sự tò mò và cái lòng trong sáng trong việc học hỏi để phát triển cái năng lực bản thân Mình thấy những bạn đó là những bạn có năng lực sáng tạo lớn hơn rất nhiều Những người tự giới hạn mình hoặc không có sự tò mò trong những cái lĩnh vực khác Lợi ích thứ hai trong việc phát triển đa ngành đó là một người có năng lực đa ngành sẽ trở thành một người có khả năng phối hợp rất hiệu quả với các đối tác trong công ty cũng như các đối tác ngoài công ty. Chắc các bạn cũng biết mình có một khoản đầu tư mà mình rất là tâm huyết và coi nó là con cưng của mình, đó là công ty Harrison phát triển các sản phẩm về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y khoa. Trong thời gian làm việc trong công ty này thì mình có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ. Có một số bác sĩ để lại ấn tượng rất là sâu sắc trong lòng mình. Đó là những bác sĩ không chỉ giỏi về lĩnh vực chuyên môn y khoa của mình mà còn dành thời gian tò mò, đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. Tại sao lại như vậy? Là vì khi mình thảo luận với các bác sĩ này về việc phát triển sản phẩm và sản phẩm này là sản phẩm trí tuệ nhân tạo, sản phẩm về phần mềm, các bác sĩ này có thể đưa cho mình những cái góc nhìn rất là thú vị và đặc biệt giúp cho cái quá trình phát triển sản phẩm rất là hiệu quả. Các bạn cứ thử hình dung cái đội phát triển sản phẩm này là những kỹ sư. Nếu như những người kỹ sư này họ phát triển sản phẩm thì họ chỉ nhìn từ cái góc nhìn mà họ thấy thôi Nhưng nếu như mà có một người bác sĩ khác Người bác sĩ này rất là am hiểu về y khoa Đồng thời cũng là người sẽ sử dụng cái sản phẩm này trong tương lai Nếu là một người bác sĩ thông thường thì chỉ có thể nói cho mình biết là sản phẩm đó hay hay sản phẩm đó dở Như thế nào sau khi sản phẩm đó đã hình thành Nhưng nếu đây là một người bác sĩ mà có am hiểu về trí tuệ nhân tạo Thì họ có thể đưa cho mình một cái lời khuyên là Tại sao sản phẩm của chị không thêm cái tính năng này Mình nghĩ cái tính năng này hoàn toàn có thể thực hiện được mà Tại sao chị không thử xây dựng cái sản phẩm đó theo hướng này đi Hoặc ngược lại, bác sĩ đó sẽ đưa cho mình một cái góc nhìn là Thực ra cái nhu cầu trong y khoa không cần nhiều về cái tính năng này Nhưng lại cần nhiều về tính năng khác Với tính năng khác như vậy thì AI có làm được hay không Mỗi khi mà thảo luận trò chuyện với những người bác sĩ rất giỏi trong cái lĩnh vực y khoa của mình nhưng đồng thời cũng có một cái tầm nhìn, một cái sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo Mình cảm thấy là cái quá trình phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo Cho lĩnh vực y khoa nó trở nên hiệu quả vô cùng Và nó giúp ích cho Các bạn kỹ sư rất là nhiều Và các bạn cũng thử hình dung trong nhiều môi trường khác Chắc chắn các bạn sẽ phải Làm việc với những người trong những ngành khác nhau Nếu như các bạn có một am hiểu nhất định Trong ngành của họ Thì lúc các bạn phối hợp với họ Các bạn có thể hỗ trợ cho họ rất nhiều Và cái sự hợp tác giữa hai bên Sẽ trơn tru và hiệu quả hơn Rất là nhiều Vậy tại sao rất hiếm có những người có năng lực đa ngành? Câu hỏi này là một câu hỏi rất là khó nhưng mà mình thử đưa ra một vài lý do và mình rất là muốn nghe những cái lời nhận xét cũng như đóng góp từ các bạn cho cộng đồng CEO Lab trong lĩnh vực này nha. Trước hết mình nghĩ có lẽ là vì môi trường giáo dục khi mà chúng ta phát triển, chúng ta đã không đặt trọng tâm vào việc phát triển một con người theo hướng đa ngành. Điều này diễn ra không chỉ đối với nền giáo dục ở Việt Nam đâu, mà còn ở Anh nữa. Ví dụ như khi mà mình học đại học ở Anh, mình lúc đó mới 18 tuổi sẽ phải chọn một cái chuyên ngành để theo đuổi. Lúc đó mình chọn chuyên ngành Economics and Management và mình chỉ học về kinh tế hoặc học về quản trị kinh doanh. Mình không có điều kiện tìm hiểu thêm về lịch sử, về địa lý, xã hội học hay... Một môn rất là quan trọng sau này mình mới thấy đó là tâm lý học. Vì khi làm kinh doanh, làm về phát triển sản phẩm hay là làm tiếp xúc với người dùng, cái kiến thức về tâm lý học trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng khi mà học trong cái khối ngành ở kinh tế và quản trị kinh doanh, mình chưa bao giờ có điều kiện để tiếp xúc. Tuy nhiên có một số nước khác ví dụ như ở Mỹ thì họ lại phát triển cái hệ thống giáo dục của họ theo hướng đa ngành Các bạn sinh viên đại học khi bắt đầu thì chưa phải chọn major và có thể chọn rất nhiều môn học khác nhau Các bạn có thể chọn học tâm lý học, xong rồi học toán, xong rồi học văn học, học lịch sử Cho tới sau này cái niềm yêu thích của các bạn đi theo một cái lĩnh vực nào Thì các bạn lúc đó mới tuyên bố là major, cái môn chính của mình sẽ là như thế nào Quay trở lại với các học trung học thì chắc các bạn cũng biết ở Việt Nam mình đi theo cái khối trường chuyên lớp chọn. Sau này nhiều lúc mình nghĩ lại, mình tự hỏi là tại sao mình phải học chuyên chỉ có một môn? Tại sao mình không thể học chuyên nhiều môn? Vì mình tin chắc là những bạn trong khối chuyên ngoại ngữ của mình, các bạn học giỏi tiếng Anh, có thể là các bạn cũng sẽ học giỏi môn văn, có thể là các bạn cũng thể sẽ giỏi môn địa lý. Và đặc biệt các bạn trong khối chuyên về khoa học tự nhiên chẳng hạn, các bạn mà giỏi chuyên toán, khả năng rất cao là các bạn sẽ giỏi luôn về computer engineering hay là giỏi vật lý hay hóa học. Nên sau này khi nhìn lại, hình như là mình sẽ thích cái khối lớp chọn nhiều hơn là lớp chuyên. Vì khi mà học nhiều ngành Với cái chương trình nâng cao hơn một xíu như vậy, mình sẽ có cơ hội tiếp xúc và học cùng các bạn học giỏi về môn vật lý, học giỏi về môn toán học Và sự trao đổi khi học như thế này đều khuyến khích mỗi người sẽ cố gắng học nhiều hơn, nâng cao hơn trong nhiều môn học thay vì chỉ học một môn Lý do thứ hai, mình nghĩ đó là trong môi trường đi làm cũng không khuyến khích sự phát triển đa ngành Chắc các bạn cũng biết khi mà tốt nghiệp đại học thì người ta rất hay coi cái bằng mà mình tốt nghiệp là bằng gì Rất hiếm khi nào mình thấy có ai đó đủ mạnh dạng để mà tuyển một bạn đi theo khối ngành creative trong marketing từ một người họa sĩ Trong khi đó, nhiều năm sau khi đi làm việc thì mình nghĩ là hoàn toàn một người họa sĩ giỏi vẫn có thể đảm nhiệm cái vai trò marketing Đặc biệt là trong cái nhóm team creative của marketing Tương tự như vậy, một bạn học giỏi về lịch sử bạn đó hoàn toàn có thể trở thành một người management consultant là chuyên viên tư vấn quản trị rất là tốt vì các bạn đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu những cái case rất là thú vị trong lịch sử phát triển của con người và nhiều bạn đi theo chuyên ngành là business history thì càng có thể thấy được nhiều cái ví dụ về các công ty họ đã phát triển, thành công hay thất bại như thế nào. Bắt đầu từ lúc tuyển dụng, khi mình quan sát ở môi trường ở Anh hay ở Mỹ thì việc mà người ta coi sinh viên đó tốt nghiệp từ khối ngành nào để chọn cho họ vào những vị trí khác nhau là rộng mở hơn rất nhiều so với những công ty ở châu Á. Những công ty châu Á thường sẽ đóng khung các bạn khi tốt nghiệp trong khối ngành nào thì sẽ chỉ cho các bạn bắt đầu làm việc trong một số ngành, một số vị trí nhất định. Tuy nhiên sau này khi phát triển nghề nghiệp chừng 5 năm hay 10 năm, việc mà một ai đó chuyển ngành sang một cái lĩnh vực khác thường cũng không phải là dễ dàng. Tại sao lại như vậy? Là vì trong doanh nghiệp, việc luân chuyển một người từ bộ phận này hay phòng ban này qua phòng ban khác nhiều khi cũng tạo thêm rất là nhiều công việc cho công việc tổ chức. Tuy nhiên mình lại nhìn từ một cái góc nhìn của một người quản lý thì mình thấy là mặc dù nó hơi mắc công hơn một xíu, nó hơi khó trong công tác tổ chức hơn một xíu nhưng nó lại tạo ra một cái cơ hội phát triển cho các bạn trẻ này rất là phong phú và những bạn trẻ này nếu như công ty đầu tư cho các bạn thì việc luân chuyển các bạn qua các phòng ban khác nhau, thậm chí là qua các ngành khác nhau sẽ đào tạo các bạn trở thành một con người rất là thú vị và về mặt lâu dài sẽ giúp cho công ty rất là nhiều. Lý do thứ ba mà chúng ta rất khó có thể phát triển đa ngành xuất phát từ chính bản thân của mỗi người là vì áp lực để có thể phát triển đa ngành là vô cùng lớn. Các bạn có thể hình dung chúng ta mất khoảng chừng 4 năm là ít nhất để học đại học trong cái khối ngành đó, mất thêm chừng 3-4 năm để đi làm, phát triển nghề nghiệp trong cái lĩnh vực đó. Bây giờ nếu như các bạn lại đam mê vào một lĩnh vực khác, các bạn có sẵn sàng dành thời gian thêm 3 bốn năm nữa để phát triển cho lĩnh vực đó một cách rất là nghiêm túc và đàng hoàng hay không. Và thử tưởng tượng lúc này không phải là các bạn có thể dành thời gian hoàn toàn để đi học đại học, mà là các bạn sẽ phải học vào buổi tối. Sau một ngày làm việc khá là mệt nhọc, các bạn về nhà có thể đi chơi, có thể ngang nhạc, các bạn không còn thời gian đó nữa, mà phải ngồi xuống học hết sức nghiêm túc để tìm hiểu rất là sâu sắc và nghiêm túc trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó. Ví dụ như các bạn muốn phát triển thêm năng lực về media chẳng hạn, quay phim hay là dựng phim, không thể học một cách qua loa được. Các bạn có thể dùng kết đây đó một chút xíu thì dễ rồi. Nhưng các bạn muốn phát triển cái năng lực để mà xây dựng những cái sản phẩm về video, các bạn phải dành một cái khoảng thời gian Ít nhất là vài trăm giờ để có thể trở nên thuần thục trong cái lĩnh vực này Các bạn có sẵn sàng dành thời gian bỏ bớt những cái thú vui khác để đầu tư cho một cái lĩnh vực mới hay không? Thứ hai là về mặt công sức các bạn không còn trong cái tuổi 18, 20, chỉ lo cho bản thân mình và có thể dành hết toàn tâm toàn ý cho việc đi học. Lúc này có thể các bạn đã có con nhỏ rồi. Các bạn còn có trách nhiệm với lại gia đình cha mẹ hai bên, vợ chồng con cái của mình. Buổi tối các bạn phải hết sức nghiêm túc dành ra ít nhất một hay hai tiếng để học một cái kỹ năng gì đó hay một cái lĩnh vực gì đó mới hay không? Và điều quan trọng nhất, các bạn có đủ sẵn sàng chấp nhận thất bại hay không? Các bạn cắt là đã có một cái thành công nhất định trong lĩnh vực mà các bạn đã theo đuổi rồi Tuy nhiên các bạn có một cái niềm đam mê, một cái niềm yêu thích trong một cái lĩnh vực mới Các bạn có dám thử thách bước vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới mà các bạn hoàn toàn có thể thất bại Và mỗi khi thất bại, nó không chỉ là mất mất thời gian hay là cơ hội hay là công sức Mà các bạn có chịu được áp lực khi mà mọi người xung quanh coi các bạn là một thất bại hay không Ông bà ta có câu, một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Các bạn chắc chắn là đã nghe câu này rồi và các bạn nghĩ sao về cái câu nói đó? Riêng đối với mình thì mình nghĩ là ông bà ta nói cũng đúng, nhưng mà mình chỉ giới hạn trong một việc là câu nói này giúp cho chúng ta tập trung để phát triển một cái gì đó cho nó thật là trọn vẹn, cho nó toàn tâm, toàn ý. Nhưng không có nghĩa là một người chỉ có khả năng làm được một nghề Mình tin là một người nếu mà cố gắng và có tâm huyết và dành cho cái nghề mới một sự quyết tâm Chắc chắn một người đều có thể có 2 nghề, thậm chí 3 nghề, 4 nghề hay là rất nhiều nghề Tuy nhiên vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta có thể phát triển được năng lực đa ngành nhưng không phải là một cái niềm yêu thích lang mang và thay vì phát triển một cái nghề cho nó chính thì lại distracted không có tập trung được và lang mang đi qua nhiều thử nghiệm khác nhau câu hỏi này là một câu hỏi rất là nặng ký và rất là khó và ngay cả đối với bản thân mình mình phải công nhận mình là một đứa vô cùng lang mang nên để trả lời câu hỏi này mình không không biết là các bạn có nên nghe theo mình hay không trong con đường phát triển sự nghiệp của mình Bên cạnh việc rất là can đảm thử nghiệm cái mới Thì mình cũng nổi tiếng là một đứa trong nhà hết sức lan man Gia đình mình đã complain và than là Sao mình không có tập trung chuyện này mà mình thử chỗ này, mình thử chỗ kia Và khi thử nghiệm như vậy thì có cái mình thành công Nhưng có vô số thứ mà mình thất bại Vậy nên um, mình đã thử nghiêm túc ngồi lại À, soi lại tất cả những cái thử nghiệm của mình à, để đúc kết được như thế nào được gọi là lan mang và như thế nào là phát triển đa ngành không giới hạn bản thân mình để mình luôn luôn có thể phát triển bản thân nhiều hơn nữa Mình nghĩ là mình sẽ à, chia ra làm ba mức độ khi các bạn yêu thích một lĩnh vực gì đó mới Mức độ đầu tiên mình sẽ gọi nó là hobby Nó chỉ là một niềm yêu thích ví dụ như không biết các bạn như thế nào có một ngày bỗng nhiên thức dậy à, mình rất là thích nhảy kpop mình mê vô cùng và mình cũng đi học nhảy kpop và mình đi học nhảy kpop một cách rất say mê mặc dù là phải học chung với mấy em tuổi Tim à, và tuổi nó nhìn mình cũng rất là quái <cười> tuy nhiên tới một lúc nào đó thì mình Kết luận là đây chỉ là hobby thôi Đó là vì khi mà công việc bận rất là nhiều Thì mình lại không còn tâm trí để nghĩ về nó nữa Mình tin chắc là các bạn cũng có một niềm yêu thích nào đó tương tự như vậy Nếu như mà đầu óc thoải mái các bạn sẽ yêu thích nó vô cùng Nhưng trước rất là nhiều áp lực thì rất nhanh Cái niềm yêu thích này nó trôi đi Và thậm chí bạn quên luôn là đã có một thời bạn vô cùng say mê nó mình có rất nhiều hobby như vậy Ví dụ như là làm vườn Mình đã từng sau khi mua cái nhà đầu tiên Mình đã tốn rất là nhiều tiền Mua cây và mình đích thân cuốc đất trồng cây Và tới ngày trời tuyết Thì mình quên đi luôn Cái hobby này tự gì đi ra ngoài trồng cây Lạnh quá chịu không nổi Vậy thì các bạn hãy thử điểm lại Những điều các bạn yêu thích Liệu rằng các bạn còn cái niềm yêu thích đó Nếu như các bạn Phải cố gắng rất là nhiều trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, công việc bộn bề, áp lực khắp nơi, niềm yêu thích đó có còn trong tim các bạn hay không? Nếu như nó trôi đi qua thì các bạn cho nó trôi đi luôn vì hình như nó chỉ dừng lại là hobby chứ không phải là một năng lực mà các bạn cần đầu tư phát triển. Mức độ thứ hai đó là các bạn có một hobby và ngay cả dưới những áp lực các bạn vẫn đam mê nó và các bạn muốn đi tiếp với nó. Và có một điều rất quan trọng ở năng lực thứ hai này, đó là thực sự các bạn có năng khiếu trong lĩnh vực này. Dường như các bạn làm cái lĩnh vực này giỏi hơn hầu hết đại đa số những người còn lại. Và khi làm, các bạn càng làm, các bạn càng mê. Mình có một người bạn học rất giỏi, có học bổng đi du học ở Nhật, và bạn phát triển theo ngành kỹ sư. Bạn làm kỹ sư ở bên Nhật mười mấy hai chục năm. Nhưng mà bạn có một cái niềm đam mê cho lĩnh vực văn nghệ, bạn hát rất là hay. Và sau bao nhiêu năm đó ở Nhật, 20 năm ở Nhật làm một kỹ sư, rõ ràng bạn hát hay hơn rất nhiều các bạn còn lại. Đây không còn dừng lại là một hobby. Thực sự nó là một điều làm cho ai đó phải suy nghĩ bạn có nên dành thêm thời gian để phát triển năng lực này hay không. Người bạn đó đã rất can đảm bỏ công việc ở Nhật và quay trở về Việt Nam để dành cho mình cái cơ hội phát triển cái năng lực này. Các bạn cũng vậy, nếu như có một cái lĩnh vực nào đó mà các bạn rõ ràng là đam mê Khi công việc bụng bề có thể các bạn sẽ giảm bớt cái thời gian dành cho nó Nhưng mà bạn không quên về nó và rõ ràng là các bạn càng làm thì các bạn càng giỏi Mình nghĩ nếu như các bạn có năng lực đó, hãy dành thời gian để phát triển cái năng lực này Vì đặc biệt khi các bạn có năng khiếu, việc học hỏi một cái lĩnh vực mới Ngay cả khi các bạn bận rộn mà các bạn có năng khiếu, nhiều khi các bạn học sẽ nhanh hơn và nó sẽ có ích cho các bạn trong một cái chừng mực nào đó, trong cái công việc hiện tại, trong công việc tương lai. Mà nếu như nó chưa có một cái ích lợi gì trước mắt, mình tin chắc là nó cũng đem đến cho các bạn một cái niềm vui, một cái nguồn sống và các bạn tích cực hơn trong công việc mỗi ngày. Tuy nhiên, các bạn yêu thích nó, các bạn có năng lực trong lĩnh vực đó. Liệu có đủ để cho các bạn chuyển ngành chưa? Mình nghĩ là chưa. Các bạn chỉ nên chuyển ngành nếu như các bạn đi lên được level 3. Level 3 là như thế nào? Là khi các bạn thấy rằng công việc đó nó đem lại cho các bạn một ý nghĩa trong cuộc sống của mình Các bạn có thể sống với cái nghề đó Nó có thể cho các bạn được một cái nguồn thu nhập ổn định Để các bạn có thể sống độc lập, nuôi sống bản thân hay là nuôi sống gia đình nó đem đến cho các bạn một cái ý nghĩa bên ngoài những ý nghĩa tài chính bạn thấy là cuộc đời của các bạn có thể đóng góp được một cái điều gì đó cho cuộc đời này, cho cuộc sống này nó đem lại một cái ích lợi cho một ai đó, có thể là các bạn nhỏ khi các bạn yêu thích cái công việc giảng dạy nó không chỉ là cái công việc giảng dạy đó có thể giúp cho các bạn có được một cái nguồn thu nhập ổn định để nuôi sống gia đình và bản thân, mà các bạn thấy được ý nghĩa trong việc giảng dạy đó hàng ngày, bạn có thể giúp được một em nhỏ nào đó phát triển cái tư duy của nó. Bạn có thể định hướng được cho một cái lớp học, định hướng được cho một cái bạn trẻ nào đó nghĩ về tương lai, định hướng được học chuyện gì và định hướng được điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Khi nào các bạn đạt được tới leo level đó, mình nghĩ là các bạn hãy nên hết sức nghiêm túc cân nhắc đó là một cái sự chuyển ngành. Biết đâu khi các bạn chuyển ngành, các bạn sẽ tìm thấy thêm nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của mình và sẽ rất thành công trong lĩnh vực này. Và điều đặc biệt quan trọng nhất đó là các bạn sẽ không bao giờ hối tiếc cho dù các bạn thất bại khi chuyển ngành. Sự hối tiếc chỉ diễn ra Khi các bạn không tìm thấy được ý nghĩa Trong cái công việc của mình Còn một khi các bạn đã tìm thấy được ý nghĩa Trong công việc của mình Thì chuyện thành công hay thất bại là chuyện rất bình thường Cho dù ai đó có giỏi Đến mức như thế nào cũng hoàn toàn có thể thất bại Và cho dù ai đó đã cống hiến Rất nhiều công sức Và thời gian Thậm chí tiền bạc cho một ước mơ nào đó Và thất bại Thì cái thất bại đó hoàn toàn là có ý nghĩa Kết lại bài thảo luận ngày hôm nay Mình tin rằng năng lực của con người là vô hạn, đặc biệt là những người chịu học. Nếu như các bạn đã giỏi một chuyện rồi, các bạn hoàn toàn có thể giỏi thêm một chuyện nữa nếu như các bạn quyết tâm và dành cho nó đủ thời gian, công sức, nhất là khi điều đó là tâm huyết của bạn và bạn tìm thấy ý nghĩa khi làm những công việc này. Rồi các bạn sẽ thấy công sức của các bạn bỏ ra cho việc học tăng theo cấp số cộng, nhưng lợi ích của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Ví dụ các bạn mất 4 năm để học một bằng đại học các bạn mất thêm 4 năm nữa để có một cái văn bằng 2 nếu như một người có văn bằng đại học 1 làm được một chuyện một người có văn bằng đại học 2 làm được một chuyện nhưng một người có hai văn bằng đại học này và học một cách nghiêm túc biết cách phối hợp kiến thức giữa cả hai cái chuyên ngành này thì năng lực của các bạn có thể đáp ứng cho công ty hay cho công việc của mình hay cho cuộc sống nó sẽ tăng gấp 4 chứ không phải là tăng gấp 2 nữa cứ thử hình dung một người bác sĩ người đó có thể là một bác sĩ rất giỏi nhưng nếu như anh đó phát triển thêm một cái chuyên môn về giảng dạy chẳng hạn người đó có thể đào tạo thêm rất nhiều thế hệ bác sĩ khác và các bạn cứ thử hình dung lợi ích mà anh đó đã đem đến cho cuộc sống này Nó nhiều như thế nào Nó không chỉ là công sức của một người bác sĩ giỏi Mà nó là một nhóm bác sĩ Một thế hệ các bác sĩ Vừa giỏi chuyên môn Và vừa có tâm huyết trong công việc của mình là Khép lại bài nói chuyện Làm trái ngành tại sao không Đây là một câu hỏi rất lớn Và là một câu hỏi mỗi người phải tự trả lời cho chính bản thân mình Đối với mình, mình đã trả lời câu hỏi này đúng trong một số trường hợp và sai trong rất nhiều trường hợp khác và phải trả giá cho nó cũng không nhỏ. Tuy nhiên, chưa bao giờ mình tiếc là mình đã thử nghiệm, là vì mỗi khi có những thử nghiệm mới, mình đều nghiêm túc suy nghĩ về nó và đều tìm thấy ý nghĩa trong từng thử nghiệm của mình. Chúc các bạn tìm được lời giải đáp cho riêng mình thật sâu sắc và có được những trải nghiệm vô cùng quý giá. Nếu các bạn yêu thích những số này, đừng quên subscribe vào CO Lab channel. Và nhất là đừng quên chia sẻ những suy nghĩ của các bạn cho cộng đồng CO Lab Hẹn gặp lại các bạn trong các số kế tiếp. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp năm mới giáp Thìn thay mặt các bạn trong team CEO Lab, mình xin gửi đến các bạn theo dõi chương trình CEO Lab và trong cộng đồng CEO Lab sẽ có một năm mới an yên, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Rất mong trong năm mới, CEO Lab sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho hành trình học hỏi và phát triển bản thân của các bạn. Trong những ngày đầu năm mới, mình biết đây là thời gian các bạn muốn dành riêng cho gia đình. Nhưng cũng đừng quên, đây sẽ là thời gian hiếm hoi các bạn có thể dành những khoảng lặng cho chính bản thân mỗi người. Những ngày Tết, bên cạnh thời gian dành cho gia đình cũng là một thời gian vô cùng quý giá để chúng ta có thể dừng lại, chiêm nghiệm lại những gì đã qua và chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Team CEO Lab năm nay xin dành tặng các bạn theo dõi chương trình CEO Lab một chuỗi những đề tài mà mình nghĩ là sẽ rất truyền cảm hứng và có ích cho các bạn. Mở đầu cho chuỗi chương trình ngày Tết, số đầu tiên CEO Lab sẽ chia sẻ với các bạn góc nhìn về thế hệ mới, thế hệ Gen Z và những gì chúng ta trông đợi cho thế giới tương lai. Hy vọng những số ngày Tết này sẽ không chỉ đem đến cho các bạn, thêm những nguồn cảm hứng mà còn chia sẻ với các bạn những thông tin hay những suy nghĩ cho ngày đầu năm mới chuẩn bị cho một năm mới thật thành
1: công <cười> In lại thêm một năm bước trái qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hai lòng hay thất vọng chưa tàn hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới. có ra sao chỉ tuân quanh lại một nụ cười vẫn nỡ trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới